0: Willkommen zum Podcast Die Bibel aufgeschlagen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Bibel aufgeschlagen. Wir befinden uns im Johannesevangelium Kapitel 3. Heute geht es um den Pharisäer Nikodemus und seine Begegnung mit Jesus. Nikodemus war ein hoher religiöser und politischer Lehrer in Israel, jemand, der die Heilige Schrift eifrig studiert hatte. Eines Nachts sucht dieser angesehene Lehrer namens Nikodemus das Gespräch mit Jesus, dessen Wundertaten und Lehren sich bereits herumgesprochen hatten. Nikodemus selbst schätzte Jesus für sein Wissen über die Heilige Schrift und als er das Gespräch mit ihm suchte, um neue Erkenntnisse zu erlangen, fand er zu seinem Erstaunen heraus, dass er keine neue Lehre brauchte, sondern eine Wiedergeburt. Johannes, Kapitel 3, Verse 1 bis 9. Und da sind wir auch schon mitten im Text. Ich werde den heutigen Text gliedern in drei Abschnitte. Den einen nenne ich im Schutz der Finsternis, den zweiten das Gebot der Wiedergeburt und den dritten Abschnitt Wandeln im Licht. Fangen wir gleich mit dem ersten Abschnitt an, im Schutz der Finsternis. Ich lese einmal den Bibeltext vor, Johannes, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen und mitlesen. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Nikodemus eröffnet sein Treffen mit Jesus mit einem krassen Statement, nämlich, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Doch wenn Nikodemus und der Hohe Rat das erkannt hatten, warum musste er Jesus dann zu zweit und in aller Dunkelheit treffen? Er hat ihn auch in aller Öffentlichkeit, treffen können und das bekennen. Aber vielleicht war er noch nicht bereit dazu. Nikodemus, habe ich schon gesagt, ist jemand, der die Heilige Schrift rauf und runter studiert hatte seit seiner Jugend, der die Schrift wirklich gut kannte. Und dieser Mann bekennt nun, dass Jesus Christus ein von Gott gesandter Lehrer sein muss. Allerdings traut er sich das nur im Schutz der Dunkelheit zu, wenn niemand hinsieht oder hinhört ob Jesus wohl auch der verheißene Messias ist? Das hat sich Nikodemus sicherlich gefragt. Er erinnert sich an viele Vorhersagen aus der Heiligen Schrift, die über den Messias getätigt werden. Und ich nehme mal an, als weiser Mann möchte er sich ein eigenes Bild machen und Jesus' Standpunkt zu theologischen Fragen mal auf den Prüfstand stellen. Jesus, der Nikodemus Herz genau kennt und versteht, welche Lehre ihm wirklich fehlt oder welche Erkenntnis ihm wirklich fehlt, lenkt das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Statt über verschiedene Bibelauslegungen und Weissagungen zu sprechen, weist der Nikodemus auf eine geistige Wiedergeburt hin. Und so kommen wir auch schon zum zweiten Abschnitt aus diesem Kapitel, dem Gebot der Wiedergeburt. Wie das nämlich vor sich geht, das lesen wir in Johannes, Verse 3 bis 5 und äh, Verse 9 und 10. Ich lese mal vor. Ab Vers 3. Ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragt der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neugeboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll das nun vor sich gehen? Jesus erwiderte, Du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht. Nikodemus versteht das Gleichnis von Jesus nicht, weil er es erstmal wörtlich versteht. Dabei erkennt er nicht, dass Jesus von einer geistigen Wiedergeburt spricht, die den Weg ebnet, um in das Himmelreich zu gelangen. Aber wie soll das nun vor sich gehen, fragt er. Soll ich zurück in den Leib meiner Mutter klettern? Die geistige Wiedergeburt, die Jesus meint, besteht darin, die Sünde zu verurteilen, und sein Handeln von Gottes Geist der Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit bestimmen zu lassen. Das alte Ich stirbt sozusagen und ein neues Ich entsteht unter der Leitung Gottes. Das ist das wiedergeborene Ich. Deswegen sagt Jesus, Wasser und Gottes Geist brauchen wir zur Wiedergeburt was Nikodemus wirklich verstehen sollte, ist nicht eine bestimmte Auslegung der heiligen Schrift, sondern etwas, das schon vielfach in der Bibel behandelt wurde. Eine Erneuerung des gesamten Seins hin zu einem göttlichen Wesen. Der Prophet Hesekiel, ein Prophet aus dem ersten Teil der Bibel, sagt in Kapitel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Was Nikodemus brauchte, war nicht ein neuer geistiger Input, sondern ein neuer Geist mit göttlichem Output. Was wir brauchen, ist nicht ein neuer geistiger Input, sondern ein neuen Geist mit göttlichem Output. Die Veränderung unseres Herzens ist, was Jesus in der Bibel uns allen zeigen will. Jesus erklärt es Nikodemus, der in der Dunkelheit kommt, fast schon ironisch. In Kapitel 3, Vers 21 sagt er, Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Kommen wir damit zum dritten und letzten Punkt dieses Podcasts, Mandeln im Licht. Ich lese weiter im Text Johannes 3, Verse 19-21. bis 21. Und so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Wir können uns nun fragen, welche Dinge halten wir vor Gott im Dunkeln verborgen? An was hängen wir so sehr, dass wir es nicht von der Dunkelheit ans Licht bringen möchten. Wo herrscht Finsternis in unserem Leben? Woran klammern wir uns, obwohl es nicht gut für uns ist? Jesus verurteilt uns nicht. Er bringt uns Vergebung und Heilung. Wir können ihm alles anvertrauen. Er möchte, dass wir ehrlich mit ihm werden. Das bedeutet auch, dass wir Dunkelheit und Sünde verurteilen und Jesus und sein Licht lieben lernen. Lasst uns die Dunkelheit hinter uns lassen und Kinder des Lichts sein. Das Letzte, was wir von Nikodemus lesen, ist, dass er nach der Kreuzigung des Herrn eine 100 Pfund schwere Mischung aus Myrrhe und Aloe zur Einbalsamierung des Leibes des Herrn brachte. Das steht in Johannes Kapitel 19, Verse 39 bis 42. Diese letzte Tat war wohl der stillschweigende Ausdruck seiner Zuneigung und die Verbindung zu einem, zu dem er kam, um belehrt zu werden, aber stattdessen von Gottes Liebe gesprochen hatte und den Nikodemus vor dem Rat der hohen Priester und Pharisäer zu verteidigen versucht hatte. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne an meine E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like auf meinem YouTube-Kanal freuen. Abonniere meinen Kanal Die Bibel aufgeschlagen, um keine neue Folge zu verpassen. Du findest mich auf Spotify, YouTube und Instagram. Ich möchte mit Psalm 51, Vers 12 als Gebet für uns schließen. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Amen. Bis zum nächsten Mal.